0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael e hoje eu queria saber sobre ilusionismo. Quando eu era criança, eu adorava assistir Mágicos na TV. Assistia a todos os programas do Mr. M, Chris Angel e todos aqueles outros que são até menos conhecidos e que de vez em quando davam as caras num programa desses que passa durante as tardes do, do final de semana. Eu ficava simplesmente maravilhado com todos aqueles números e efeitos que desafiavam as leis da física. Coisas que surgiam do nada, adivinhações que pareciam impossíveis. Um pouco depois disso, eu acabei ganhando de presente dos meus pais um daqueles famosos kits de mágica. E aquilo mudou minha vida. Agora era eu que estava ali, fazendo os tais truques. Só que isso, de certa forma, mudou também a maneira como eu via os truques. Não era nada impossível, afinal. Eram só alguns mecanismos e ilusões, um apanhado de técnicas e táticas que juntas pareciam impossíveis. Só que só pareciam. E é essa a definição do ilusionismo, ou da mágica. É uma arte performática, uma parente próxima das artes cênicas, como o teatro, que busca entreter os seus espectadores com números de ilusão que parecem, e só parecem, alterar a realidade como conhecemos. E é importante dizer isso já para desmistificar que o ilusionismo é uma arte, e não existem magos e bruxos. Quer dizer, pelo menos não que a gente saiba. E todo número de mágica, ou truque, como preferir, é apenas um apanhado de técnicas que fazem ele parecer impossível. O Mr. M dedicou uma parte da sua vida a revelar esses truques naquele famoso programa de Domingo à Noite daquela famosa emissora, e isso deixou muito manchado no meio dos, dos ilusionistas, porque afinal um mágico nunca revela os seus truques. Esse é o chamado código dos mágicos. Só que esse mundo tá bem além dos segredos, dos figurões e das performances. O ilusionismo é uma das artes mais antigas que conhecemos, e remonta a tempos muito remotos. Mas como sempre, vamos do início. Entre 1823 e 1824, um aventureiro inglês chamado Henry Westker descobriu o chamado Papiro de Westker, no Egito. O documento que hoje está no Museu Egípcio de Berlim data de algo próximo de 1700 a.C. e seria o relato mais antigo que se tem sobre truques de mágica. O texto contém cinco histórias milagrosas e aparentemente mágicas feitas por magos e sacerdotes egípcios. Entre as mais notáveis, a gente tem uma que pode remeter ao famoso sacerdote Imhotep, aquele mesmo do filme, e outra que conta a história de um homem que arrancava e devolvia a cabeça para os animais. Esse, inclusive... Pode ser uma técnica que ainda é usada hoje em dia. Daí em diante, o ilusionismo esteve presente em várias outras épocas do mundo, principalmente na Inquisição, que é o período das famosas caças-bruxas, que foram promovidas pela Igreja Católica. Os ilusionistas, que na sua maioria eram artistas de rua, podiam acabar caçados e mortos na fogueira se o inquisidor julgasse que seus poderes eram sobrenaturais ou demoníacos. Ainda na, na Idade Média, em 1489, foi escrito e publicado o livro Natural and Unnatural Magic, de Gazzioni, onde ele descreve e explica alguns dos truques feitos na época. Esse foi um dos primeiros livros reconhecidos sobre o tema, mas o grande lançamento aconteceu em 1584 com o livro do parlamentar inglês Reginald Scott, denominado The Discovery of the Witchcraft. Scott acreditava que a perseguição aos mágicos da época era errada e anticristã. E para provar o seu ponto, escreveu um livro onde ele descrevia como uma série de mágicas eram feitas. O livro, apesar de ser cético, acabou sendo usado pelos que sabiam ler para aprender os truques. Mas infelizmente acredita-se que todas as cópias foram queimadas com a coroação do rei hey James I da Escócia em 1603. Só que, mal ou bem, o livro acabou fazendo seu papel. Durante o século XVII, vários outros livros sobre o assunto foram publicados, e o tema acabou se tornando muito popular. Aponto que no século XVIII, a mágica era um tipo de entretenimento muito apreciado e podia ser visto em teatros, praças e feiras. As mágicas comuns nesse período eram de engolir espadas, cuspe fogo, malabares, só que alguns mágicos acabaram sofisticando seus truques e se apresentando para audiências burguesas, o que deu ao ilusionismo um estado de arte para os ricos, e abriu espaço para o que veio a se tornar a mágica moderna. De lá para cá, ela já sofreu muitas mudanças, adaptações e avanços, inclusive com tecnologia. E uma das pessoas que a gente pode destacar sobre isso é o relojoeiro francês Jean-Eugène Robert Houdin, que criava artefatos mecânicos para suas mágicas, muitos dos quais usados até os dias de hoje. E também o cineasta, que também era francês, Georges Méliès, que usava de seus conhecimentos de ilusionismo para criar edições impressionantes no cinema. Muito da imagem do mágico que a gente tem hoje, que usa uma cartola, uma capa, uma varinha, vem do outro francês, Alexander Hermann. Hermann, que se apresentava como Hermann o Grande, se dizia parte da primeira família de mágicos da, da história. E aí eu começo a pensar que a França talvez tenha mesmo um quê mágico nessa história toda. E pra fechar essa parte, talvez o maior expoente de magia e ilusionismo da nossa época, mais recente, seja Harry Houdini, um escapista húngaro-americano, que na verdade se chamava Eric Weiss, e adotou o nome artístico Houdini em homenagem ao francês Robert Houdin. Hoje os feitos do, do Houdini estão em um museu em Scranton, na Pensilvânia. Eu, particularmente, acho muito legal quando um tema tão simples e próximo da nossa vida se abre para um mundo muito maior de histórias, artes e invenções. E no fim, a mágica tem um pouco de tudo isso mesmo. Desde mágicas de palco, que usam assistentes e grandes objetos, até as famosas mágicas close-up, que são aquelas feitas na rua bem de pertinho. A gente passa pela cartomagia, que usa os baralhos, tem mágica como moeda, corda, enfim. Hoje o mundo da mágica é enorme, com vários mágicos extremamente talentosos e a maior ferramenta da história é para divulgar os seus trabalhos: a internet. E muita gente pode sair desse episódio querendo aprender a, a fazer mágica, e eu já adianto: é muito legal mas tem que ser feito com um pouco de cuidado. É como escolher tomar a pílula vermelha da Matrix e ver que o mundo não é bem como a gente imagina. Pode realmente estragar um pouco da magia que existe por trás de tudo. Só que se mesmo assim você quiser aprender, bom, aí você vai ver o quão fundo vai a toca do coelho. Ah, e antes que você diga que mágica é só enganação e truques, eu tenho um contraponto. Assistir um show de mágica é o um momento onde você pode suspender as suas crenças e estar tá aberto ao incrível e ao inesperado. E aí, mesmo que por uns minutos, encarar o mundo com a inocência de uma criança. Eu sou Rafael Bandone, você me encontra nas redes sociais como RafaBandone e sinta-se livre para me enviar dúvidas, sugestões, críticas ou propostas de tema pelo Twitter. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!